0: hoje eu comecei a estudar a palavra de Deus numa pesquisa no livro de Amós eu disse que há umas duas semanas atrás eu estava fazendo a minha devocional e relendo o livro de Amós profeta Amós e eu fiquei tremendamente impactado relendo o texto é interessante né, porque a Bíblia é sempre nova pra gente né? ainda que você tenha lido várias vezes a palavra de Deus cada vez que você relê Deus parece que destaca algumas coisas novas para o coração da gente. E à medida que eu ia lendo o livro de Amós, eu, eu ficava impressionado com a similaridade daquilo que Deus estava falando com aquele profeta, com os tempos de hoje no Brasil. E aí eu comecei a ficar impactado, porque a palavra de Deus vai ensinar no livro de Amós que Deus julga não apenas indivíduos, a gente sabe que vai existir um juízo final, não é? E esse juízo final, cada pessoa vai se apresentar diante de Deus naquele dia e vai prestar contas ao Senhor. Mas há determinados momentos que Deus intervém no tempo e no espaço, na história da gente. Porque se Ele não fizesse essa intervenção, o estilo de vida seria tão insustentável, tão insuportável, que não daria para aguardar aquele dia do juízo, para que pudesse haver algum tipo de acerto ou conserto na terra, tem muita gente que não concorda com o que eu estou falando, mas quando eu leio a palavra de Deus, é impossível não perceber que Deus se manifesta também, de uma maneira de intervenção na história, de tempos em tempos, para que haja condição de vida nessa terra, e é interessante que quando esta sociedade se corrompe a tal ponto que isso começa a gerar uma tamanha injustiça, Deus vai começar a mexer nas estruturas, e se a gente estuda o livro de Amós, a gente vai ver que ele mexe de muitas maneiras diferentes, ele pode usar as intempéries, então de repente chove ou não chove, ou cai granizos de tamanho tão gigantesco, que a gente diz, como é que pode cair um granizo desse, não é granizo, é uma pedra gigantesca, é, a gente começa a ver situações outras é, que envolvem a economia do país, em alguns momentos ele até levanta pessoas mais difíceis, nações piores até do que aquelas, para que a gente possa entender a dor que sofre o povo quando a gente não tem valor, e aí eu sempre digo que todo Jacó tem o Labão que merece, né? Porque Jacó tinha Labão como sogro, e Labão era mais trambiqueiro do que Jacó. Jacó já era meio trambiqueiro, né? E Labão era mais ainda. Então, às vezes, Deus coloca um Labão na vida da gente, para a gente entender que não é por aí. E nós começamos a estudar esse texto e vimos quais são as razões dessa intervenção de Deus. Quais são as coisas que chegam no limite da paciência de Deus? A primeira delas que nós vimos foi a violência. E a Bíblia vai ensinar que violência é quando não existe no coração da pessoa o sentimento de misericórdia, de compaixão. Toda vez que a gente começa a perder o senso de misericórdia e de compaixão, a violência cresce no meio do povo. E aqui vimos vários exemplos de violência daquele tempo e dos dias de hoje. Depois aprendemos também que a segunda coisa que mexe com o coração de Deus e Deus se levanta em juízo é a exploração das pessoas. E a gente definiu exploração como quando o lucro vale mais do que a pessoa humana, e a gente olha para a pessoa e não entende o princípio de Deus que uma alma vale mais do que o um mundo todo, e a gente começa a colocar preço e preço vil nas pessoas, e aí isso começa a afetar as relações comerciais, relações de trabalho, as tantas situações da vida, e Deus olha para aquilo como exploração, e Ele diz assim, olha, não aguento ver isso, porque para mim uma alma vale mais do que o mundo todo, a terceira coisa que vimos também pela manhã, foi a corrupção, quando essa questão do lucro, não é apenas vivida nos, nos, no âmbito comercial, mas ele se transforma num meio, não é, de gerar, lucro próprio a favor do sofrimento do outro então as negociatas os, os é, juizados e os tribunais sendo comprados a, a, as coisas escusas tratadas a quatro paredes e nós vimos aqui os exemplos da palavra de Deus e pensamos um pouquinho no Brasil de hoje quarta coisa que vimos hoje pela manhã foi a depravação moral quando a gente vai perdendo os valores absolutos da vida, os limites morais são abolidos, e aí a gente vai viver aquilo que representa o mover do sentimento, do desfrute e do prazer, e perde-se a estribeira em todas as questões morais, e aí a gente vive uma moral sem ética, porque um sociólogo chamado Durkheim, ele vai dizer que toda ciência, que todo comércio, que toda política, ele é como parte da ciência, ele tem uma moral, ele tem um código, mas ele não tem uma ética, porque a gente precisa do transcendente de Deus para impor uma ética que seja uma ética absoluta sobre a nossa vida, senão toda a ética será circunstancial, por isso a gente vive uma moral sem ética, coisas que são legais, mas são tremendamente sem ética, e aí a gente vai perdendo o contexto da vida, mas dentro desse contexto das coisas que chamam a ira de Deus, a intervenção, também está um tipo de religiosidade, e quando eu leio isso, não posso deixar de comparar essa religiosidade com o Brasil, com muita gente que quem sabe esteja aqui, é uma religi religiosidade sem intimidade com Deus, e sem compromisso, não dá para a gente viver uma fé que seja genuína, transformadora, sem a gente viver intimidade com Deus e compromisso, entrega radical da nossa vida ao Senhor, e eu queria voltar a estudar então o livro de Amós, e pensar nesse tipo de religiosidade que existia, e que Deus está dizendo assim, olha eu vou pesar minha mão sobre essa terra, porque apesar de vocês terem muita religião, vocês não vivem intimidade comigo e compromisso, é interessante porque nesse momento da história de Israel, um momento de relativa prosperidade, eu falei porque Jeroboão tinha controlado as rotas comerciais da nação, é, que ligavam as grandes potências do mundo, tinham que passar ali por eles, e ele então cobrava tributos, e havia uma certa, uma certa ideia de prosperidade, ainda que houvesse tremenda opressão e violência, é, a religiosidade estava em alta, e ela era cheia de festas e manifestações populares, milhares de pessoas reunidas em lugares de adoração, mas o pior é que essa religiosidade não produzia transformação da vida, não tinha verdadeira intimidade com Deus, e de alguma maneira, essa religiosidade era uma expressão da validação do estilo de vida, que fazia com que Deus tivesse que intervir, então a gente achava na própria religiosidade as desculpas para viver o que a gente está vivendo, a Bíblia nos ensina que quando o sal perde o seu sabor Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo mas ele disse, quando o sal perde o seu sabor ele não presta para mais nada e precisa ser destruído e quando a gente vive uma religiosidade que não transforma a nossa vida que não faz acertos no nosso dia a dia ela se torna uma religiosidade que é inócua incapaz, ineficaz e Deus diz, não aceito esse tipo de fé. Quais são os aspectos desse tipo de religiosidade que Deus não aceita? Primeiro deles a gente vai encontrar em Amós capítulo 2, versículo 4, onde a palavra de Deus diz assim, Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu os seus decretos, querido, toda vez que você tentar viver uma religiosidade que não se fundamenta nos valores da palavra de Deus, você sempre vai viver um tipo de fé ineficaz para promover mudanças na vida das pessoas e no estilo de vida da sociedade, é interessante que às vezes a gente está batendo papo, não é? Com as pessoas, e as pessoas dizem assim, olha, Deus para mim não é desse jeito, pastor, que o senhor está falando. Olha, Deus para mim não vai mandar ninguém para o inferno. Deus para mim, ele vai colocar o amor acima de tudo, então não vai ter pecado sexual. Deus para mim, ele vai... Você já ouviu coisa assim? E aí eu costumo dizer assim, de onde você tirou isso? Não, não, não tirei de nenhum lugar, é na minha cabeça. Falei, pois é, Deus escreveu uma palavra que ele diz quem ele é. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse assim, Você é o pastor Pascoal? Eu falei, sou. Ah, eu escuto o senhor sempre pela rádio, ah, que coisa boa e tal. Mas o senhor é muito diferente do que eu pensei. Eu falei, por quê? Foi assim, eu pensava o senhor assim um negrão grande assim então, é interessante, veja bem, quando eu tiro a verdade da minha própria cabeça, nem sempre ela é verdade, e quando Deus revela a sua própria verdade, e quando ele diz quem ele é, como ele pensa e como vai agir, ainda que eu diga que Deus para mim é isso ou aquilo, ele não é, e ele não aceita ser o que você pensa. É tão forte isso que você, se você ler o livro de Romanos, os primeiros quatro capítulos, a Bíblia vai dizer o seguinte: vocês são indesculpáveis. Por quê? porque de alguma maneira eu tenho me revelado a vocês através da palavra através da natureza através dos profetas através das tantas é, situações, até de uma consciência que eu coloquei dentro do seu coração e se você não é capaz de entender quem eu sou e se você tenta me construir na forma humana ou na forma de um animal ou na forma quem sabe até estética de uma estátua eu não sou aquele Deus, eu sou esse que me revela a você, agora, por que é tão sério isso? Porque toda vez que eu deixo de lado a palavra de Deus, eu construo uma fé que não tem nada a ver com o Deus que eu digo que eu adoro, porque a palavra de Deus é o valor absoluto e norteador da vida, dela vem a nossa ética, e se eu construo apenas da minha cabeça, ela começa a ser adaptada, interpretada, abandonada, e às vezes até com aprovação de líderes religiosos, e para algumas pessoas daquele tempo, isso era expressão de modernidade e inteligência, olha, os nossos pais no passado eram muito radicais, agora que nós estamos convivendo com as grandes potências do mundo e aprendendo um pouco da tecnologia, e eu falei hoje de manhã que tecnologia para eles era descobrir o que era o ferro, e fazer ferro, fazer uma lâmina, fazer uma faca, fazer um arado, então agora a gente vive uma fé mais inteligente, na verdade estão emburrecendo, porque a inteligência dos homens é loucura para Deus, e a loucura de Deus para os homens é a inteligência, diz a palavra de Deus, como é que Deus olha para uma religião que abandona a sua palavra? Não tem como ele abençoar uma religião dessa, não tem como ser construída uma ética, uma ética, que respeite e valorize as pessoas de fato, na intenção que Deus valoriza. se a gente não tiver a palavra de Deus, e é interessante a gente entender, essa questão de valorização das pessoas, eu tenho certeza que todo pai ama o seu filho, a maioria dos pais, talvez tenha algum maluco que não ama, mas vamos pensar assim, né? a maioria dos pais ama o seu filho, não é verdade? e nem por isso deixa de repreender, e nem por isso passa a mão na cabeça quando faz alguma coisa errada, e tem muita gente dizendo assim, Deus nos ama, vai continuar passando a mão na nossa cabeça, não aconteça, não vai, ele nunca vai dizer nada contra a gente, porque ele nos ama, não queridos, justamente porque ele nos ama, e sabe que é desgraça isso na nossa vida, ele intervém, ele aperta, ele chama a nossa atenção, e ele às vezes diz, não posso aceitar isso na sua vida, e às vezes a gente se achando tão inteligente, olha para Deus e diz, não, Deus nunca vai fazer isso, Deus nunca vai fazer aquilo, mas não lê o que ele disse que faz, e vai continuar fazendo, segunda coisa que eu aprendo nesse texto, sobre essa religiosidade, que Deus detesta, é uma religiosidade que abandona a palavra de Deus e coloca a idolatria como substituição de uma comunhão transformadora. Amós capítulo 2, versículo 4, a segunda parte diz assim, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram, é muito interessante porque Hebreus uh, Romanos capítulo, uh, capítulos 1, 2, 3 e 4 fala sobre idolatria. E a idolatria é, nada mais é do que a gente construir Deus do jeito que a gente acha que Ele deveria ser. Por isso, a gente vai encontrar na idolatria os, as especializações não é, no passado dos deuses, e no presente dos santos, então no passado você encontrava o Deus da guerra, porque quando eu precisava de um Deus, que me desse força para a batalha, e que me ajudasse a vencer, eu orava para o Deus da guerra, aí a gente vai encontrar, no panteão greco-romano isso, mas vai encontrar também, na história dos santos, os santos guerreiros, então você ora, para aquele santo, para ele te abençoar, mas na verdade, isso é uma construção do que o desejo, e não da natureza de Deus, e a minha fé se torna uma oração, para alcançar o que eu quero, e não aquilo que Deus quer na nossa vida, é muito interessante, porque sempre vai haver uma relação interessante, muito esquisita, entre magia e verdadeira fé, na magia eu quero controlar os elementos para que eles façam o que eu desejo, isso é magia, então eu vou usar os elementos, eu vou usar alguma coisa da vida para que aconteça o que eu quero, e as religiões desse tipo são uma espécie de magia, eu tenho uma oração poderosa para isso, eu tenho uma oração poderosa para aquilo, eu tenho um mantra para aquilo outro, e eu quero controlar o universo, mas a verdadeira fé é o contrário, é quando eu olho para um Deus todo poderoso, sei que Ele pode fazer todas as coisas, e que Ele me ama, e até ouve as minhas orações, mas eu me submeto à tremenda vontade poderosa dEle, e eu digo, Ele é o Senhor da minha vida, por isso Deus não aceita a idolatria, Toda forma de adoração, toda forma de oração, a qualquer tipo de estátua, ou a qualquer tipo de divindade, ou a qualquer tipo de entidade, que não seja o Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus, Deus detesta, Por quê? Porque dá uma sensação de que a gente está conectado com Deus, enquanto a gente está de fato afastado dele, e aí então Deus está olhando para o povo de Israel, detentor da palavra de Deus, e está dizendo, olha, vocês estão agora praticando cultos muito parecidos aos deuses adorados pelos seus vizinhos, deuses que representavam a manifestação dos seus desejos e validavam as suas ações e ao invés de viver em intimidade com o Todo-Poderoso, era mais fácil orar naquele tempo a Baal, que não pedia nada em troca, a não ser as oferendas prometidas, e ele daria em troca a prosperidade. Participar dos cultos promíscuos a Dazera para receber a bênção do amor e da fertilidade, na vida, na família e nas terras. Mas isso não é o Deus vivo, não é o Todo-Poderoso, nem está na palavra. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, procuramos algo que substitui o Senhor em nossas vidas, mas nós nos esquecemos que para o Deus Todo-Poderoso não existe substituto, ele é único. Nenhum santo de devoção vai substituir o Deus vivo na tua vida nenhum orixá, nenhum trabalho de macumba, nenhuma filosofia espiritualista, nenhum agnosticismo vai poder substituir o Deus vivo na sua vida. E quando a gente pratica isso, a religiosidade se torna festiva, mas essa festa, Deus não suporta o barulho que acontece no templo porque essa festa não representa um compromisso vivo com o Todo-Poderoso, olha só o que a Bíblia diz em Amós 5, versículos 21 a 27, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará, mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto? Ó oh, nação de Israel. Não. Vocês carregaram o seu... Rei Sicute, um imagens dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos, por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome, a verdadeira fé sempre vai envolver uma conversão e uma entrega absoluta da nossa vida a ele, onde às vezes a gente vai até abandonar tradições que fizeram parte do nosso estilo de vida e vamos nos comprometer com o único e soberano Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente só pode ter comunhão intensa profunda com Jesus com Jesus eu posso estar na maior festa religiosa e estar vazio por dentro eu posso estar cantando canções religiosas, ou quem sabe está num show gospel, e está tremendamente vazio por dentro, porque queridos, o que preenche o nosso coração, é a intimidade com Deus, e a entrega total da nossa vida a Ele, e esse tipo de religião, cega os nossos olhos, e a gente não consegue perceber, quem é Deus de fato, quem é o nosso salvador, e aí a palavra de Deus, vai ensinar que esse tipo de religião, porque ela não tem essência em si mesmo, vai fazer uma troca, ela troca a glória de Deus, pelo grandioso, ela troca a profundidade do conhecimento de Deus, pela superficialidade dos ritos, e olha só o que a Bíblia diz em Amós 4, versículos 4 e 5, Vão a Betel e ponham-se a pecar, vão a Gilgal e pequem mais, ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o soberano, o Senhor. Ele diz, eu não suporto o barulho do templo, mas não creio, não aceito essas peregrinações, Betel e Gilgal, eram lugares de culto, onde existiam as estruturas, e romarias inteiras aconteciam naquela direção, e as pessoas iam buscar alguma coisa de Deus, e Deus dizia assim, olha, não é assim, não funciona desse jeito, e eles levavam oferendas, e eles levavam ah, ah, aquilo que ia ser ofertado no altar, mas levavam as suas oferendas mais diversas, quase que pagando promessas, e Deus estava dizendo, olha não é isso que eu quero, eu quero o seu coração, eu quero que a minha palavra reine na tua vida, eu quero que você tenha compromisso comigo, e não apenas um rito religioso, que eu vou celebrar de vez em quando, que você pode vir, a vida inteira num culto, e ir para o inferno, e o pior, até numa igreja batista e nessa igreja, porque se isso for apenas um rito para você, não vai valer nada, você precisa que o Senhor habite a sua vida, e seja o Senhor da tua vida, e que a palavra de Deus esteja enchendo o teu coração, e que você tenha condição de julgar, de decidir a vida, à luz da palavra de Deus, não são os ritos religiosos que enchem o nosso coração, a palavra do Senhor continua a nos ensinar, não tem substituto para Deus, não tem como a gente ficar sem a gente buscar e conhecer o Senhor, outra coisa que faz parte dessa religiosidade, vai aparecer no capítulo 3 de Amós, versículos de 1 a 7, quando a gente vai perceber que esse tipo de religiosidade, ela prega liberdade sem responsabilidade, olha a graça de Deus é tremenda, é maravilhosa, agora você está debaixo da graça, você não está debaixo da lei, é verdade, tudo isso é verdade, mas isso não significa que Deus não tenha valores, que a gente tem que seguir na nossa vida, o apóstolo Paulo no livro de Romanos vai dizer, se eu estou debaixo da graça, então eu preciso pecar mais, para que a graça de Deus abunde sobre a minha vida, ele diz, não, não, por causa dessa graça, agora eu quero viver uma vida bonita aos olhos de Deus, porque eu entendo o sacrifício de Jesus na minha vida, mas olha só o livro de Amós aqui, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, ouçam esta palavra, verso 1, ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito, escolhi apenas, escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei, por todas as suas maldades, duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo, o leão ruge na floresta, se não apanhou presa alguma, o leão novo ruge em sua toca, se nada caçou cai o pássaro numa armadilha que não foi armada será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado, quando a trombeta toca na cidade o povo não treme, ocorre alguma desgraça na cidade sem que o senhor a tenha mandado, certamente o senhor o soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus profetas seus servos, os profetas o leão rugiu quem não temerá o Senhor, o soberano falou, quem não profetizará, a religiosidade que prega a bênção, sem responsabilidade da santidade, sempre será um instrumento de desgraça, no meio do povo de Deus, e é isso que Amor está colocando, ele vai fazendo uma série de perguntas retóricas, que a resposta é não, o leão ruge se não, não conseguiu pegar a sua presa, não, não, e ele está dizendo assim, toda a ação tem uma consequência, e o que ele está ensinando é que, se você vive uma religiosidade que exalta os privilégios, e ainda que a graça seja um tremendo privilégio para a nossa vida, mas que não pede nenhuma responsabilidade, ela não vem de Deus porque quando Deus criou você, fez você a imagem e semelhança dEle, e não está falando de aparência física, porque Deus é Espírito, mas sobre essa natureza que a gente tem de vontade, de decisão, de arbítrio, de escolha, e Deus colocou em você essa capacidade, e Ele está dizendo, olha, para para pensar na vida, todas as coisas não tem consequência, então, na fé também tem, quando a gente caminha pelo pecado, alguma coisa vai acontecer na nossa vida. Quando eu saí aqui do culto da manhã, o um senhor me procurou ali fora, e ele disse assim: Pastor, eu ouvi o seu sermão falando do juízo de Deus, mas eu queria dizer para o senhor o seguinte: Eu creio que não apenas as pessoas, a sociedade acaba sendo julgada, mas de alguma maneira, Deus pesa a mão sobre as pessoas, e que é uma grande burrice, ele disse exatamente isso, é uma grande burrice, a gente ir na contramão, daquilo que é a vontade de Deus, ele disse assim, sou empresário, sou engenheiro, já vi muita falcatrua nessa terra, mas não me lembro de ninguém, que depois não tenha se arrependido, das suas falcatruas, porque, porque, aparece o engano, o erro, e as coisas vêm acontecendo na sua casa, e quando não aparece, Deus pesa a sua mão de alguma maneira, eu disse, meu irmão, não discordo de você em nada, porque eu creio, que Deus está tratando cada um dos seus filhos, e quando ele trata, ele trata para abençoar, mas como um pai que repreende os seus filhos, e interpõe limites, limites, Ainda que pareça horrível, desagradável, Deus está tratando a nossa vida também. Então, se alguém está pregando, tentando viver uma fé ou uma religiosidade que não pede responsabilidade, tem alguma coisa errada. Porque Deus nos deu esse livre-arbítrio. E sabe, outra coisa é porque Deus não faz a acepção de pessoas. Os israelitas pensavam assim: nada vai acontecer com a gente, porque nós somos os queridinhos de Deus, nós somos o povo escolhido. Então, a graça de Deus já está lá como uma promessa feita a Abraão nas nossas vidas, e nada vai acontecer com a gente. Então, se a gente está bem ou não está mal, não tem problema, nós temos carimbo do céu. A santa indulgência já veio e olha só o que Deus vai falar para esse povo, no livro de Amós, eu acho tremendo isso, ele diz assim, Amós capítulo 9, versículo 7, 8, e, é, 9 e 10, diz assim, vocês israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor, eu tirei Israel do Egito, mas eu tirei os filisteus de Caftó Ka e os arameus de Kir, sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira e nenhum grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão a espada, todos os que dizem a desgraça não nos atingirá e nem nos encontrará. Queridos, quando nós nos desviamos da vontade de Deus, ainda que estejamos cheios de religiosidade, só nos resta a sua justiça. E não dá. Esse texto vai continuar e vai falar para a gente que Deus detesta uma fé e uma religião quando a economia e a política determinam os valores da fé, a gente vai aprender que um dos grandes problemas dessa época foi a união entre igreja e Estado, igreja e Estado estavam juntas, e os impostos que eram recolhidos para o governo, eram recolhidos através da igreja que estava espalhada pela cidade, e muito daquilo que o governo fazia era validado pelo ensino, dos profetas e dos sacerdotes para vergonha nossa isso já aconteceu na história muitas vezes no cristianismo então basta você ler os livros de história agora toda vez que uma fé é ditada pela economia e pela política ela não vem de Deus porque os valores do eterno são maiores agora esse tipo de fé tem um efeito colateral dentro da alma eu vou terminar com isso esse tipo de fé, ela gera um vazio de alma incrível, Amós capítulo 8, versículos 11, olha só como estava lá esse tempo, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor, os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão, naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes, desmaiarão de sede, e aqueles que juram pela vergonha de Samaria, e os que dizem juro pelo nome do seu Deus, Odã, ou juro pelo nome do seu Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar, e a ideia aqui é que as pessoas estão correndo de um culto para outro, estão indo de uma igreja para outra, estão indo de um templo para outro, estão indo para uma festa para outra, estão indo para um show para outro, mas saem vazios, 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 dizendo onde está Deus? eu preciso tanto, tanto, da presença do Senhor, e o pior, é que no meio desse vazio, toda vez que se levanta um pregador da palavra, as pessoas tentam calar os profetas de Deus, e é isso que diz Amós ainda, dizendo desse vazio e desse calar, a palavra profética de Deus, Amós 2,12 diz assim, mas vocês dizem, mas vocês fizeram os nazireus beber vinho, e ordenaram aos profetas que não profetizem, e aí aqueles que estão tentando buscar Deus, e fazendo os seus votos pessoais, dizem assim, para com isso cara, está sendo carola, para com isso, está buscando o quê? Não é assim a vida, ou quando se levanta um pregador, diz, ah, esse cara é louco, esse cara aí é, é reacionário ele não entende a realidade de hoje manda calar a boca desse profeta por quê? porque o vazio da alma tenta ser preenchido pelo desfrute da vida mas o desfrute da vida não preenche a alma alguns anos atrás eu conversei com uma uma senhora, naquela época, seu filhinho era pequeno, filha de um pastor, criado no Evangelho, e ela teve muitas dificuldades com a fé, e então se casou, se afastou do Evangelho, se envolveu de uma maneira profissional com o mundo das artes, e aí ela e o seu marido então se achavam pessoas tremendamente inteligentes, capazes, evoluídas e combinaram um jeito de casamento bem estranho e diferente um casamento aberto você vive com quem você quiser a gente tem nosso amor mas você pode ter as experiências sexuais que você quiser bom, você já pode imaginar onde é que terminou essa história né? na separação do casal numa batalha tão grande não quebrantamento de alma, porque o vazio da alma vem, queridos, porque o pecado tem consequência, e toda machucada e quebrada, ela voltou para o Senhor, levou o seu filho à presença de Deus, hoje a gente pode ver os seus netinhos na presença de Deus, mas sabe, queridos, não tem jeito de viver uma verdadeira fé, se a gente não submeter à vontade de Deus, e se Ele não for Senhor da nossa vida, porque tudo que eu tentar fazer, para consertar, trocar, substituir, só vai gerar vazio na minha alma,